1: Orgulho que nem todos podem ter! Tá começando mais um Gé Santos, esse delicioso podcast exclusivo sobre o Peixe aqui no GE. Eu sou Pedro Soares, estou sempre muitíssimo bem acompanhado de Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. O Peixe, que nessa quinta-feira, estamos gravando sexta-feira, uma da tarde, tomou dois gols do Grêmio, mas também fez dois gols. Teve pontos positivos, teve pontos negativos. E em uma sequência muito desafiadora, né, no Campeonato Brasileiro, uma agenda bem complicada, vai mostrando jogo sim, jogo também, que sabe competir. É isso mesmo, Gabriel? Fala Pedro, fala Bel, todo mundo que está escutando a gente no podcast.
0: Pois é, o Santos é um time que, que tem aos poucos é, mostrado um padrão, né? Tem um padrão bem definido pelo técnico Fernando Diniz, um padrão tático. Conseguiu novamente é, ir em busca de um resultado. Não acho que a derrota seria merecida, acho que um empate foi o um resultado justo pelo que, as, pelo que as duas equipes criaram. O Santos saiu duas vezes atrás no placar, mas é, se manteve atento no jogo e conseguiu buscar o empate, né, é, com um golaço do Marinho ali na, na, na reta final do jogo, o Marinho gosta muito de marcar contra o Grêmio, né, até na entrevista depois do jogo ele disse que é muito bom marcar contra esse, então acho que foi uma atuação, é, não foi uma atuação coletiva tão boa quanto, quanto contra o Fluminense, mesmo com a derrota contra o Fluminense e contra o São Paulo, mas acho que o Santos mantém uma boa média de jogos, é se mantém em evolução no ataque, se mantém também em vários problemas na defesa, então acho que o Diniz tem muito a corrigir, mas ele tem apresentado muitas, muitas coisas diferentes também e tem conseguido fazer esse Santos jogar bola, e isso, isso é importante. Mas acho que a insistência... A gente repete isso todo o podcast aqui, mas a, a insistência em algumas peças no time... É como nos laterais Pará e Felipe Jonathan são cada vez menos justificáveis, né, Pedro?
1: Pô, alguém que ouve o podcast tem que ser razoavelmente próximo do Fernando Diniz para fazer ele ouvir a gente aqui e, minimamente, fazer ele vir aqui no podcast para explicar para a gente por que, que os laterais não saem, porque é toda semana a mesma discussão. É, é incrível isso, realmente. Assim, cada semana fica um pouco menos entendível como que Moraes e Madison não ganham chances. Mas, enfim, Bel, antes de ir para a parte das críticas, que a gente vai chegar. Lá, com certeza, e tem crítica os laterais, mais uma vez, tem crítica o Luiz Felipe, mas O que eu queria saber de você, Bel, nesse começo é o seguinte A gente, até antes de começar a gravar Tava brincando, eu falei que Santos tá jogando muito bem contra times Muito fortes, isso é muito bom O Peixe vai brigar lá em cima, mas a gente Sabe que no fim das contas, e a gente tem o pé No chão, de saber que a primeira Disputa do Santos, a gente já falou isso Em um podcasts, é para chegar nos 45 pontos Só que assim, vê esse time do Fernando Diniz ganhando corpos, reforços chegando. O torcedor do Santos consegue ficar um pouquinho mais tranquilo? Consegue achar que o campeonato não vai ser uma dor de cabeça tão grande quanto aparentava ser algumas semanas atrás?
2: Não, a resposta é não, o torcedor ele <risos> continua igual, porque assim Pedro, a gente também tá vendo uma evolução de outros times, a gente sabe, por exemplo, o Inter acabou de trocar o seu técnico, o Grêmio, quem assistiu ao jogo viu que o Grêmio não é uma tremenda porcaria, é um time organizado, o São Paulo não tá se demonstrando nada parecido do que jogou no Paulista, o Palmeiras pode jogar muito melhor, então assim, se você olha vários outros times que teoricamente podem mais eles também vão entrar em evolução. E outra, são times, quando você olha o São Paulo, mesmo Palmeiras, que tem mais elenco que o Santos. Quando entrar uma Sul-Americana, elenco eu digo de quantidade mesmo, quando entrar uma Sul-Americana, quando entrar uma Copa do Brasil, o Santos está muito mais lascado. Porque vai ter que priorizar a Copa do Brasil, principalmente por conta da parte financeira, né? O Santos tem a obrigação de fazer bons jogos contra o Juazeirense. Você tem um time que vai ter que dar menos cara para esse brasileiro. Então, assim a busca ainda é para os 45 pontos, a busca ainda é pela permanência tranquila, eu acho que o Santista não merece ficar, passar o que passou no, no Paulista, e acho que a gente falou que ia deixar as críticas para depois, mas quando você olha para as laterais, ontem você teve o Fernando Diniz, que tirou sim o Felipe Jonathan porque ele quis, o Pará saiu porque pediu pra sair, mas eu acho que a gente precisa romantizar cada vez menos o Matson, porque talvez o Matson seja um jogador simples, e de tanto tempo que a gente tá pedindo o Matson, pedindo o Matson, nunca vê o Matson realmente em campo, jogando uma boa partida, talvez a gente nem saiba que, poxa, às vezes o Matson pode servir mais de um ponto do que de um, de um lateral. Você tem o Danilo Bosa também, que sabe jogar de lateral direito, então precisa colocar, até mesmo pra gente ver se é tudo isso, porque ontem entrou, o Matson não foi tão bem, ele também não é um jogador tão seguro, e o Pará, quando está num dia melhor, é melhor que o Matson Na questão da marcação, o Madson, sim, é um cara mais ofensivo. Então, eu acho que é um Santos que precisa sair um pouco dessas teimosias uh, de posição. Porém, eu acho que é um Santos que, quando eu olho para o Diniz, ele está menos teimoso no sistema tático deles. É claro que a gente ainda sofre, principalmente com a saída de bola. Mas ontem, até eu comentei, a Anitta Frank é minha amiga do podcast, é que a gente faz em outros lugares, ela disse, precisa separar o que é erro individual e o que é erro tático. Eu acho que esse é o ponto. Não é simplesmente porque o Luiz Felipe saiu numa, perto de uma saída de bola que o erro é tático do Diniz. O erro pode ser simplesmente individual dele. O cara não fez uma opção boa. E não, você colocar tudo, que qualquer tipo de erro, é porque o Diniz mandou fazer assim.
1: Tô contigo né, Abel. E já que é para falar dos erros, acho que pode ser agora mesmo. Tira do coração, vamos falar. Porque depois a gente tem coisa boa para falar. O jogo não foi... A atuação do Santos não foi ruim, tanto que a gente abriu o podcast falando disso. O Santos viu seu meio de campo respirar com Carlos Sanches novamente. Viu outra partida boa do Camacho. Marinho fazendo um golaço eu não vou citar o nome desse golaço, como todo mundo cita, porque já deu Mas vocês não do. pelo eu amor tô de Deus, 2021, 2021, 2021. vocês sabem, é vida, pelo amor gente, de
2: Deus
1: vocês gente, sabem do não, que eu tô falando esse gol do Marinho vai fazer a gente ficar ouvindo essas palavras por mais uns dois anos, pelo menos e isso é um problema, mesmo. mas vamos voltar a falar do jogo que é muito mais importante que isso críticas, vamos lá Pará, Felipe, Jonathan, Luiz Felipe, que mais? Bel, Gabriel, o que vocês viram desse jogo? E vocês acham que tá chegando? Não tem mais como? Precisa mudar ou precisa corrigir?
2: Alisson, né? Acredito que o Gabriel vai falar isso também. Mas assim, o terceiro jogo do Camacho, ai é uma revelação, Camacho craque. O tempo dirá se esse cara vai se entender no Santos, assim como o Marcos Guilherme é um cara incompreendido no Inter e tá fazendo aí vai para o seu oitavo, nono jogo regular. É um cara que assim não sai mais desse time provavelmente vai dar muito trabalho para o Lucas Braga. Agora, o Camacho, acho que o Gabriel vai concordar comigo. Você pode ter, talvez, uma marcação um pouco inferior à do Alisson, mas também o Alisson é faltoso, você pode pensar por isso. Porém, a qualidade de passe é outro nível, né, Gabriel?
0: Com certeza, ficou evidente isso, né? Minutos depois que, que o Camacho entrou em campo, o Camacho conseguiu uh, participar da jogada do gol do Marcos Guilherme. Foi fundamental, aliás, né? Ele roubou uma bola no campo de ataque, abelou com o Marcos Guilherme e devolveu na medida para o Marcos Guilherme fazer o primeiro gol do Santos e uma jogada trabalhada entre os dois principais reforços do Santos nessa temporada. É, eu concordo que é, depois da atuação do Camacho no Clássico contra o São Paulo, eu acho que ele voltar para o banco de reservas para o Alisson, que já não vinha vivendo um bom momento. Eu não concordei muito com a decisão, mas beleza, a decisão do Diniz. Mas depois que o Camacho entrou, ele mostrou que ele está em melhores melhor está melhor, em melhores condições do que o Alisson é, para ser titular desse time. Mas um problema é que o Camacho recebeu o terceiro cartão amarelo ele já tinha recebido dois cartões pelo Corinthians e no Campeonato Brasileiro acumula, né? Então, ontem ele recebeu o um amarelo, ele tá fora do jogo contra o Atlético Mineiro no domingo. Então, mas sobre o Camacho ele melhora, sem dúvida, a qualidade no passo. Eu acho que ele nem tem uma defesa, é, pelo menos nos jogos que ele fez no Santos, eu acho que ele nem é, comprometeu defensivamente. Claro que o Alisson tem um, um, um poder de contenção ali melhor do que o dele, mas acho que é, o Santos não tem sofrido muito defensivamente, a não ser pelos erros individuais cometidos por Pará, Luiz, Felipe e é, Felipe Jonathan, mas acho que no geral o Santos tem sido até é, sólido defensivamente, né, mas é, não fossem esses erros individuais, obviamente. É, então, acho que o Camacho melhora o meio campo, produz ali com... É, tem uma qualidade maior no passe, então acho que ele se reserva desse time nesse momento, eu não, não, vejo, não vejo ele se reserva desse time nesse momento, Bel.
1: Vocês acham que isso é uma questão, uma questão condicional do Diniz, assim, que ele talvez possa... Que ele já tem a cabeça aberta a imaginar, pô, vamos. A gente vai pegar o Grêmio fora de casa. O Grêmio, a gente sabe que a, a posição do Grêmio na tabela não é condizente com o futebol que o Grêmio apresenta, com os jogadores que o Grêmio tem e com onde o Grêmio vai terminar esse brasileirão. Isso acho que é bem claro para todo mundo. Tinha três partidas, três derrotas, mas enfim, vai se recuperar. É muito. Acho que é muito difícil imaginar algo diferente desse. E, assim, pensando, vou pegar o Grêmio fora de casa, talvez valha manter o Alisson. Mas, quem sabe, quando pegar uma equipe um pouco mais fraca em casa, né? Tudo bem, o próximo jogo... O próximo jogo não, mas depois. Pega o Sport Recife em casa, né? Na quarta-feira que vem. Aí eu acho que... Calma, acho que tem que ser titular individualmente. Mas vocês acham que o Diniz tem essa ideia de definir escalação de acordo com o jogo? Ou vocês acham que ele ainda vai ficar um pouco mais enfocado com esse é meu titular e esse é meu reserva, independente da circunstância? Eu não acho isso não, Pedro.
0: Eu acho que pelo perfil que o Diniz vem mostrando desde que ele chegou ao Santos, ele gosta de mexer bem pouco na escalação. né? É, eu não vejo ele fazendo grandes mudanças, a não ser quando tem problemas físicos ou de suspensão. É, no ataque ele colocou, o Marcos Guilherme não tirou mais, então ele fez um trio de de ataque ali, e definiu esse trio no meio-campo também, no meio mesma coisa, agora tem a dúvida entre Alisson e Camacho ali pela terceira vaga, mas ele definiu que seria Jean Mota e Gabriel Pirani, agora com a volta do Santos, naturalmente, é, em pouco tempo, isso vai mudar, é, e a zaga também, ele definiu, deixou os quatro bem claro quem, quem seriam, que é o Pará, o Felipe Luan Pérez e o Felipe Jonathan, no gol fez o John também, então acho que ele não, não muda muito o time é, em função dos jogos, eu acho que ele muda é, é, pela, pela condição atual dos jogadores. Então, acho que ele gosta muito de manter uma escalação. Ele repetiu a, a mesma base do time em todos os jogos que ele fez no Santos até agora... E ele só mudou o time quando ele foi forçado a isso. Então ele vai ser forçado mais uma vez, provavelmente, contra o Atlético, né? É, se a lesão do Alisson se confirmar, eu acredito que ele não vai ter condição de jogo, mas é, seguem a avaliação aí do departamento médico, sentiu um problema no joelho de no joelho esquerdo. É, o clube ainda não divulgou exatamente o que foi, se preocupa, se não preocupa. É, e o Camacho está fora, então ele pode ser é, forçado a mudar esse time é, para o jogo contra o Galo. Mas acho que não é por ser um jogo contra o Atlético que ele vai mudar, eu acho que mais por não ter o, os jogadores que ele escalaria à disposição.
1: Só pra, a gente vai falar mais sobre o jogo contra o Galo para frente, mas já que você já entrou nesse assunto, só arredonda para a gente a situação de Pará e John também, porque os três né, tão com, são incógnitas ainda nesse momento, certo, Gabriel? O Pará, o Fernando Diniz, eu até perguntei para ele depois do jogo contra o Grêmio, o Pará ele sentiu
0: uma fisgada na coxa, mas o Diniz disse que não preocupa em nada, aspas dele. É, que se sentiu só o desgaste, o gramado alto, que não preocupa para o jogo contra o Atlético. Então, se seguir a lógica, o Pará. Pode continuar no time no jogo contra o Atlético Mineiro. O John ele evitou cravar a volta do John, né? O John teve uma entorce no joelho, nem viajou para Porto Alegre, ficou fora, foi substituído, bem substituído. Aliás, pelo João Paulo, o João Paulo fez uma ótima partida, apesar dos apesar dos, dos dois gols sofridos. Ele evitou cravar a volta do John é, contra o Atlético Mineiro, e se o John não tiver. Condições, obviamente, o João Paulo segue na equipe. Então, nesse momento, ainda está tudo meio incerto. O Santos fez, nessa sexta-feira, é, um treino regenerativo no CT do Internacional, antes de voltar aqui para a Baixada. E, e só vai ter um treino aí antes de enfrentar o Atlético Mineiro, que vai ser nesse sábado, no CT Repelé. Então, tudo que a gente vem falando aqui de escalação é mais uma projeção, é mais uma possibilidade do que uma realidade de fato, porque o time ainda não, não treinou.
1: Uma ótima partida, como quase todas que faz João Paulo, importante frisar, o Santos tem dois goleiros muito bons. O Bel, Fernando Diniz vai ganhar uma dor de cabeça boa para esse meio de campo, hein? Porque ontem, Carlos Santos voltou a jogar após quase nove meses. Foi reserva, né? Saiu do banco aos 13 minutos do segundo tempo, entrou no lugar do Gabriel Pirani. Melhorou o time e voltou como se estivesse novinho em folha após uma cirurgia séria que ele fez em outubro do ano passado, bastante tempo fora, muito bom ver ele de volta, contrato um renovado e jogando bola.
2: Pedro, você acha que a gente pode chamar Carlos Sanches de Kevin Durant do Santos? É isso?
1: <risos> Porra! É, acho que não, mas eu acho que ele é muito bom. <risos> eu acho que são fatais não, mas porque... diferentes, mas acho que dentro, eu... dentro do Santos, sim. Acho que dentro, dentro do elenco, sim. Aí acho que é possível.
2: O meu ponto é muito mais a lesão, né? Um cara que ficou oito, nove meses fora igual... O Durant chegou a ficar mais de um ano, né, Pedro?
1: Ficou, ficou. É que a lesão dele foi de tendão de Aquiles, que acho que consegue ser até pior do que a do Sanches. Mas é uma referência. E voltou sendo referência, né? Acho que é esse o ponto.
2: Claro, claro. Eu não tô falando de importância nem história e nada de título, né? Com certeza não estamos comparando títulos. Mas, assim, a questão de você ver um cara... Que voltou igual o Duran, né? muita gente querendo até que ele tivesse sido, é, que ele tivesse passado aí para as finais, mas como a gente vê, o Carlos Sanches é um cara que não sentiu. Ele entrou em campo e, e isso que é legal, assim: ele entra em campo contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, como se ele estivesse jogando na Vila Belmiro. Ele estava jogando totalmente confortável, é um cara muito experiente. É, gosto que o Santos tenha conseguido fazer essa renovação, essa, esse novo contrato com ele também, por conta da lesão. É um cara de 36 anos. E vai dar muito trabalho positivo para o Diniz. Por exemplo, o que o Gabriel está falando da questão de Alisson e Camacho é um péssimo trabalho para o Diniz. É uma dor de cabeça que eu não queria ter, porque eu não sei o que ele vai fazer no primeiro volante. Quem a gente tem ali é o Baleiro, E o Baleiro quando entra, não entra tão bem. né? Ele, ele jogava mais com o Ariel. E ele sequer tal... foi
0: relacionado, né? o Baleiro sequer foi relacionado para o jogo contra o Guilherme, não ficou nem no banco. Então, uma entrada no ba... do Baleiro nesse momento, para mim, é... apesar de ser a opção natural para a posição, me parece um pouco estranha. né? Porque o Diniz sequer relaciona o cara e no jogo seguinte vai colocar o cara como titular.
2: E além disso, você tem o Kevin Maltos, que semana passada estava jogando contra o Vitória pelo Sub-23. É, Sub Ô, Gabriel, eu às vezes confundo os subs, mas ele estava Subi... jogando...
0: sub-23, sub-23.
2: Ele tava jogando no sub-23, se não me engano foi um jogo contra o Vitória, então a partir do momento que o Kevin Maltos está jogando nas outras categorias, indica com certeza que ele não é a primeira opção do, do Diniz, que talvez poderia utilizá-lo ali como um primeiro volante. Acho que ele vai utilizar sim. Se ele não utilizar um desses jogadores, eu pensaria na possibilidade do Danilo Bosa de primeiro volante. Por ser um um zagueiro que entrou bem, é um cara que também pode aparecer na lateral, mas acredito que se você tiver um parar de volta, você não vai ter é, o Danilo Bosa na lateral. Acho que ele poderia fazer algum tipo de invenção nesse sentido. Porque parece que o Danilo Bosa é um cara muito versátil. Acho que o Santos poderia ganhar com isso. E algo dentro dessa teimosia, que eu concordo totalmente com o Gabriel, eu, eu não vejo o Diniz mudando muita equipe. E era uma coisa que eu até gostava... Gostava ou não gostava do São Paulo Porque até pra vocês setoristas, né? Era extremamente difícil cobrir o Santos naquela época porque você não tinha ideia de como que ele ia colocar esse time. Mas, ao mesmo tempo, é um cara que se adequa muito a quem ele vai jogar. Às vezes, o Diniz ele é um pouco fixado nas mesmas peças. Quando eu olho para um Kaique no banco, quando eu olho mesmo para o Danilo Bosa, você olha para um Ângelo há tanto tempo no banco, isso acaba incomodando. Porque você vai esperar o quê? Um 4x0 na Vila contra o Esporte para você eventualmente colocar o Ângelo? Aí não, porque se o cara entra e entra mal você está ferrando ele pelo resto da temporada. Pode ser, é, pode trazer uma imagem ruim para o torcedor. Então são mais essas peças. Acho que Prioritariamente o Kaique e o Ângelo são pessoas que já estão há muito tempo no banco com o Diniz e que me incomodam um pouco. E a terceira pessoa é o Moraes, né? Que todo mundo estreia, menos o Moraes.
1: Gabriel, a estou vários nomes mas eu queria ouvir principalmente do Carlos Sanches nesse começo, que é o cara que acho que a torcida não aguentava mais esperar e ficou assim, eufórica em ver em entrar em campo e mudar a realidade do Santos no jogo, o time ganhou outro ritmo no meio de campo com ele, isso ficou muito claro para quem tava vendo o jogo antes e depois da substituição que botou o Uruguaio dentro de campo, e aí a gente viu nos últimos jogos o Santos começando a achar um meio campo, como Abel disse, o primeiro volante a disputa vai ficar entre o Camacho e o Alisson aí o Giamota vai vendo uma boa fase, tá começando a se consolidar e tem o Pirani mais para frente que ainda não entrega tanto quanto pode, a gente sabe, mas também tá fazendo parte do meio de campo que aos poucos tá se formando mas não tem como em condições saudáveis normais o Carlos Sanches ser reserva Para você, e aí pelo que você sabe imagino do Diniz, ele é o cara para entrar no lugar do Pirani é o cara para disputar a vaga com o Jamota, tem uma possibilidade de reorganizar esse meio de campo. Hoje a gente não vê também o Marcos Guilherme podendo sair e quatro no meio de campo, o Marcos Guilherme fazendo uma boa temporada desde que chegou. O que, que passa na sua cabeça e o que você sabe da cabeça de Fernando Diniz? É que agora o, o meio campo do, do Santos
0: é uma posição bastante concorrida, né com a volta do Sanches, é, com as chegadas do Zanucelo, do próprio Camacho. É, então, acho que a volta do Sanches é a melhor notícia para o Sanches é, nessa semana. Né? Nesse, nesse último mês, aí com certeza, é, o Sanches voltou a jogar depois de quase nove meses. É, nem parecia que estava tanto tempo parado, como a Bel já destacou. Foi, teve uma atuação bem consistente, melhorou o time, fez o time girar em outra rotação, tirou o time da defesa, é, conseguiu passos importantes. Então, acho que a volta do Sanches ao time titular é questão de tempo. É, eu acho que ele pode fazer as duas funções, mas nesse momento é, eu vejo ele brigando mais com o Pirani por uma vaga do que com o Geamota. O Geamota vive uma boa temporada, é, vive bom momento na temporada. O Pirani ele já se mostrou que é um homem de confiança do, 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 do Diniz. Né? A Bel citou aí o Ângelo e o Kaique, que estão há muito tempo sem jogar, é, mas essa concorrência parece não ter afetado até o momento o Gabriel Pirani, que se mantém como titular, desbancou até mesmo o Lucas, o Lucas Braga, né que era uma peça importante, é, Claro, com a possibilidade do Marco Guilherme poder fazer o meio-campo com o Lucas Braga no ataque, então é, se manteve no time, mas acho que com o retorno do, do, do Carlos Sanches, que é iminente a volta dele para o banco de reservas, é, quando o Carlos Sanches, obviamente, tiver as condições de jogo. Então acho que é, é uma disputa saudável por posição, mas acho que é, com a boa fase do, do Carlos Sanches, acho que é
1: impossível aí para o Gabriel Pirani se manter nesse time, Pedro. Boa, boa. Vou jogar mais uma para você rapidinho aqui, porque quem leu o Diego Santos. Uh, quem entrou no G.Globo Santos nessa semana leu que um clube turco que eu vou usar falar o nome, chamado Alaniaspor, esse é dos mais simples até, acho que não tem muito erro. Aqui está de olho no Giamota, né? É isso mesmo, Gabriel? Quem sabe sobre isso? Ainda não tem nada. O Santos ainda não respondeu a oferta, pelo que eu sei, é isso mesmo? É, exatamente. O
0: Santos recebeu uma proposta desse clube turco aí, que eu não vou citar o um nome por por leiguice no meu turco, meu turco não é tão bom assim, é, mas o Santos a princípio não se empolgou, né? não respondeu, mas a princípio não se empolgou, é, o GMota é uma peça importante, o Diniz até falou na coletiva ontem que o, que o time não está é, podendo perder peças nesse momento, então acho que a tendência é que essa negociação não vá para frente, mas a gente vai ficar de olho aí nos próximos passos. Ah, falando um pouco mais sobre o meio campo é, e a possibilidade de mudanças no jogo contra o Atlético Mineiro, é, com a possível ausência do, do Alisson por uma por problemas no joelho e com a suspensão do Camacho, acho que uma alternativa que poderia ser analisada pelo Fernando Diniz, além da, da entrada do Balheiro ou de outro primeiro volante ali, seria recuar o próprio Mota para a função de primeiro volante, ele já fez algumas vezes, é, e colocar o Carlos Sanches no time ao lado do Gabriel Pirani. É, aí dependendo, não sei, o Gabriel Pirani já atuou também numa função de segundo volante o Carlos Sanches faz muito bem essa função de segundo volante, é, então acho que seria uma alternativa aí um pouco é, para diminuir cada vez menos as mudanças no time, né? É, porque o Carlos Santos, naturalmente, um, em algum momento ele vai voltar ao time titular. Então, se você já dando essa rodagem para ele desde o início, pode ser uma coisa interessante é, do que colocar um balheiro que eu gosto do, 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 do perfil do balheiro, mas acho que o estilo de jogo do Santos, nesse momento, está um pouco mais para é, principalmente jogando na Vila Belmiro, está um pouco mais para melhorar essa saída de jogo do que ter uma contenção maior. Apesar do Atlético ser um time que está em boa fase, que, tá, é, que é um time bastante ofensivo, é, mas acho que nesse momento o Santos está num, num, num padrão um tático um pouco mais é, de você conseguir ligar esse meio campo com ataque, o que tem sido feito nas últimas partidas, eu acho que é o um momento de manter isso. Se eu fosse o Diniz, eu, eu tentaria essa escalação com o Jean um pouco mais recuado, o Carlos Santos ao lado do Pirani ali no meio de campo. Aí, obviamente, não, metendo, não mexendo nos outros setores, porque eu acredito que o Diniz não fará isso. Então, acho que eu trocaria, obviamente, as laterais, mas acho que o Diniz não deve fazer isso, é, tendo Pará e o Felipe Diona nas melhores condições.
1: Eu gostei da sua ousadia e eu assino embaixo, Gabriel. O Galo, por mais que seja um time com mais jogadores mais renomados, que é um time que se espera que brigue pelo título. Do brasileiro é um time com muitas fragilidades, e isso fica bem escancarado quando você assiste jogos desse Atlético Mineiro, que nessa última rodada perdeu para o Ceará de 2 a 1 um, duas falhas bem grandes do Everson, goleiro. Falando sobre essa sequência do Santos, esse jogo contra o Atlético Mineiro é o último daquela sequência que a gente definiu como uma sequência de Libertadores, uma sequência bem complicada, e que o Santos só cresceu nela, né? Perdeu para o Fluminense jogando muito bem, ganhou categoricamente do São Paulo empatou com o Grêmio, uma atuação muito honesta, acho que dá para definir assim, um jogo difícil fora de casa, agora recebe o Atlético Mineiro e encerra essa sequência. E aí depois recebe o Esporte Recife e Visita a América Mineiro, duas equipes que estão muito mal nesse Campeonato Brasileiro. Então vai ser interessante ver como o Santos sai maior dessa sequência e enfrenta dois rivais do mesmo patamar, talvez um pouquinho acima do Juventude, que foi um time que o Santos sofreu tanto e não conseguiu sair do 0x0 em casa. Vai ser legal ver como o time cresceu para isso. O Bel, para falar rapidinho sobre esse jogo contra o Galo no domingo, às 8 e 30 da noite, na Vila Belmiro, você concorda com a ousadia proposta para o Gabriel dos Santos de um meio de campo com Mota como um suposto primeiro volante?
2: Uh, uh, uh. É isso. É isso. Eu acho complicado em questão da marcação, né? O Jamota não é um cara marcador, mas como a gente vem falando nesse podcast, a gente não vê uma outra opção. Você tem um balieiro que tá com um cara aqui do Diniz não compreende muito a funcionalidade nele desse time, e ele é um jovem jogador, então tá tudo bem, se ele precisar talvez ser emprestado, se ele precisar jogar mais nas outras categorias. Acho que pode ser uma opção, é ser usar ele, usar o Sanches, talvez lá na frente, utilizar ou não o Zanocelo. Acho que o Pirani também não foi bem ontem, e já tem umas partidas interessantes que o Pirani não, não vem vindo bem, e tá tudo bem, é um cara de 19 anos, só que eu acho que tá tendo uma insistência um pouco grandinha até com o Pirani, sendo que agora com o Sanches e o Zanocelo no banco, isso vai estremecer um pouco. Hum. Não tinha pensado na possibilidade, não, de você jogar com o Jean Mota de primeiro volante. tem um pouquinho de receio por conta da marcação. Mas é uma possibilidade, já que o Santos não tem opções mesmo, né? Acabou que a gente vai perder os dois caras, os dois primeiros volantes, né? Que o Diniz está com uma dúvida de quem usar. Agora toma, não usa ninguém. É, mas acho que é até meio absurdo essa questão do brasileiro, dessa continuação de cartões, né? Não sabia disso, ou pelo menos não lembrava disso. E o Camacho também ontem tomou um cartão muito estranho, né? É... Foi um jogo até um, um meio igual em questão de arbitragem. Acho que o está saindo até um pouco de raiva aí com as decisões da arbitragem. Mas o, o que o Diniz vai fazer? O normal seria o balieiro. Mas, como a gente tá vendo que ele talvez não tenha uma afinidade muito grande com o jogador, ele vai ter que inventar, ele vai ter que ousar de alguma forma. Eu gostaria, eventualmente, de ver o Danilo, ou... A... Não, pensei em colocar o Madison, mas também acho que é, é loucura da minha parte. É isso, Diniz, toma que é sua, porque eu não sou paga para isso, é você.
1: Tá certo, perfeito. Realmente, se alguém é pago para isso, eu falo de um Diniz. E aí, no sábado, quem sabe a gente já não vê uma já não vê um pouco do que esperar desse Santos para o domingo. Então, de novo, sempre fique ligado no ge .globo santos Nosso podcast aqui, ele é semanal, às vezes a gente fala duas vezes por semana, mas o ge.globo, o ge globo é 24 horas por dia, os caras não param de trabalhar, é notícia o dia inteiro. O Gabriel não tem uma folga, gente, faz uns três meses, pelas minhas contas, e não Eu para. Eu dos caras no plural, né? É, eu tô contando com o Jofrida ainda, o Jofrida que, pra quem não sabe, nos traiu durante a Copa América, foi, foi dar uma ajuda lá pro pessoal que tá cobrindo a competição e deixou o Gabriel numa furada, viu gente? Mas o cara tá aí, se desdobrando, então entra lá no lá Santos que você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando, beleza? Vamos tocando o barco aqui, encaminhando pro fim desse episódio. Essa semana o Santos descobriu também seu adversário da Copa do Brasil, Santos enfrenta o Juazeirense. O Juazeirense é um time de série D, assim como o Cianorte que o Santos eliminou na última fase, assim como o São Bento que por uma semana foi o grande rival do Santos essa temporada, né? Já vai já vai preparando o terreno para Bel começar a chorar as
0: lamentações. <risos> pode pode começar. Fala todos os defeitos do Juazeirense, Pedro.
1: Não, eu vou eu estou só falando fatos. É um time de série D, assim como os outros times que eu citei. É um time que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil nos pênaltis. E é um time que, no Campeonato Baiano, caiu na semifinal. A partida de ida será na Vila Belmiro, a partida de volta será em Juazeiro. Agora, Isabel, quando saiu a bolinha lá, Santos-Juazeirense, como é que foi pra você?
2: Olha, eu quero dizer uma coisa. Foi um alívio, sim. Eu detesto o tipo de Santista que fala, eu preferia pegar logo o Flamengo. Vai, então, você. Eu não. Entendeu? Porque assim, oh, mas tem cientista é, é...
0: que fala isso?
2: Outros que cientista louco é esse? Vários. Tem vários que falam: "Aí, ah, eu prefiro logo, o Santos se dá muito melhor com com briga grande, com cachorro grande. Porra, se dá bem sim". Cara, é, o negócio do Santos é respeito máximo ao Juazeiro ao joazeirenses, desculpa, até tô errando o nome. É, é um time que tem o mérito de estar tá aí, porque não é simplesmente um jogo. Quantos jogos ele já deve ter jogado para chegar até agora? Pelo menos uns quatro, cinco jogos de Copa do Brasil. Então, realmente, ou mais, né, Pedro? Porque ele começou desde lá do começo, então né, podem ser até mais jogos para ele estar tá onde ele está. É um time que joga pelo tudo ou nada, tudo ou nada de visibilidade, né? É um time que vai ter uma transmissão absurda para um jogo que nunca teve, provavelmente, na sua história. Não é um jogo fácil, tem que respeitar, sim. Mas eu não vou mentir, eu prefiro inúmeras vezes pegar o Joazerense do que você pegar o... É, seja, eu ia falar Palmeiras-Corinthians desculpa o equívoco, mas você pegar um São Paulo, você pegar um Grêmio, você pegar é, o Inter que não está tão bem, ai que beleza, pelo menos você tem esses times aí que já caíram, que são sempre times complicados, né eu sempre lembro que o Santos ele perdeu a, o jogo para o Inter no ano que o Inter caiu o Santos foi eliminado para o Inter na Copa do Brasil quando, quando o Inter caiu, o Santos foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do Brasil também ali quando o Cruzeiro caiu. Então, realmente, o Santos não dá sorte, mesmo se o time não está em boa fase. E, ano passado, o Santos fez um vexame contra o Ceará, não por conta do tamanho do Ceará, mas por conta da performance Santista. Né? O Santos não entrou em campo contra o Ceará em nenhuma das partidas. Isso foi um absurdo, podre, ridículo. Até mesmo contra o Galo, em 2019, ridículo. O Santos estava muito mais embalado. Eu lembro dos torcedores do Galo.
0: Caramba, Bel, você só está cornetando também, meu
2: day play aqui, é que eu tava no Paquimbu, fiquei bravíssima da vida nesse jogo contra o eu Galo, eu
0: também estava eu também estava. É,
2: você tava ganhando dinheiro né homem eu tava torcendo, eu tava gastando dinheiro, emoção e energia aqui naquele momento, você estava fazendo seu papel difícil de ser turista, mas eu lembro que, cara eu vi os torcedores nas redes não, o Santos não, e aí o Santos vai lá e faz aquela nhato, então é, é um jogo difícil sim tem que respeitar sim mas não vou dengar, que eu fico muito mais feliz do que pegar um clássico ou de você pegar um outro time que tem mais elenco que o Santos.
1: O Juazeirense jogou quatro partidas na Copa do Brasil até agora, porque as duas primeiras fases são jogo único. Eliminou o Sport Recife de Série A, né? primeira rodada. Depois eliminou nos pênaltis o Volta Redonda, depois de um 3x3. E aí contra o Cruzeiro perdeu a ida de 1x0 no Mineirão, venceu a ida de 1x0 em casa, bateu eles nos pênaltis por 3x2. E está aí. Bel, eu estou contigo. Tá certíssimo, tem que ser isso mesmo, tem que respeitar, mas tem que ficar feliz de pegar time mais fraco, porque o Santos tem sim agora a obrigação de chegar nas quartas de final e tem a obrigação de ganhar mais 3 milhões, de, 3, quase 3,5, 3,45 milhões de reais. E vai
2: ser bom você começar esse jogo em casa. Vai ser bom, faz Eu esse bacana acho. em casa sabe o, o, você tem a questão do gramado lá e o Gabriel sabe muito bem as estatísticas do Santos quando, é, quando entra em qualquer tipo de penalidade é 98% contra em médio, acabei de fazer essa conta avisando todas as últimas disputas o Gabriel sabe Santos, bem,
1: é esse número é, mesmo é,
2: exatamente
1: é esse número, esse número.
2: Não tem, não tem outra saída. O Santos tem é, um azar muito grande com o pênalti. Eu não lembro a última vez que o Santos realmente ganhou um título. Talvez tenha sido em 2015 com o Palmeiras. Eu acho que foi em penalidades ou 2016 o Paulista. Não lembro exatamente quando foi. Mas assim, o Santos não vai bem em pênalti. A gente tem dois goleiros que não foram testados em pênalti ainda. Acredito até que o João possa ser melhor do que o João Paulo em questão de estatura. Mas eu não quero nenhuma forma que... Desculpa, Brasil, que a Isabel não está zicando que esse jogo vá para pênalti. Porque eu não tenho capacidade mental de aguentar algo nesse sentido, que o Santos realmente... Ai, eu penso naquele pena, naquelas penalidades contra o Cruzeiro. Cara, o Santos virou aquele jogo, foi tão bonito. Aí chega na penalidade, nhaca atrás de nhaca. Chute lixo, ai que raiva. Mas é isso. chozica não vamos para os pênaltis. Ô,
1: Gabriel, sim, você tem alguma coisa adicional? Porque acho que a Gabriel ah. um dossiê aqui, não. Sou, na, nada contra, eu achei muito bonito o desabafo de alma, mas eu acho que é esse caminho, né, Gabriel? entrar em campo, jogo, de, jogo um carro tá, na
2: liga. O Gabriel, ele tá fazendo as contas para ver se eu fiz as estatísticas certas, mas são 98%, <risos> não
0: é? Isso mesmo. Não, eu, concordo, eu concordo, tem que ter respeito pro adversário, mas o Santos deu uma sorte tremenda no, 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 no sorteio, acho que pegou um dos adversários mais fracos, tanto o Santos quanto o, quanto, quanto o Flamengo, o Flamengo pegou o ABC, se eu não me engano, é, então, acho que, como vocês já destacaram, é obrigação o Santos avançar de fase, é, não só pela, pela questão esportiva, que já é muito importante, mas também pela questão financeira. São quase 3 milhões e meio de reais é, num clube que, que vive uma crise financeira. Então, é, não dá para você ignorar o fator financeiro, é, mas óbvio que o Santos é extremamente favorito, e eu acho que a obrigação não é nem só passar, a obrigação é vencer os dois jogos.
1: Perfeito, estou contigo. Tem e sentido. passar
2: tá bom ó oh, vencer dois jogos goleada é, o negócio meu, é passar como que entra... fazer... fala meu
1: desculpa tu...
2: fala Pedro
1: eu... não, não, eu só falo que meu, eu tenho que fazer 3x0 no primeiro jogo, no mínimo 3x0 no primeiro jogo e ponto, já era. Ah,
2: que mínimo o quê? Mínimo é passar, gente gol bonito é gol dentro da rede tem que fazer nada de mínimo, tem que passar com tranquilidade, deixar o torcedor feliz agora é o jogo bonito, se a Norte não foi nem a ida nem a volta, e fez o quê? Passou é isso que o Brasil quer, o que adianta é é jogar bonito e perder igual aconteceu com o Fluminense hum, nada, Mais o,
0: o momento do Santos é muito melhor agora do que com quando era acontecer a Norte quando o a Norte, o Santos não vencia um milhão de anos e agora o Santos tá numa sequência boa. Você pode é, primeiro aí... ter
2: respeito com a quantidade de vitórias do meu clube, muito obrigado, mas agora é um Santos que sempre pode ter novos problemas, Gabriel. A gente não teve um de do nada, a gente não pode ter uma perda de um Caio Jorge do nada. Então assim, nunca sabemos qual será o momento Santista daqui a um mês.
1: É isso que eu ia falar, porque a gente tem que também lembrar que agora ia passar essa informação para o nosso ouvinte. As oitavas de final ainda não tem data definida, mas os confrontos de ida serão entre 28, 29 e 30 de julho e a volta será na semana seguinte, 4, 5, 6 de agosto. Não tem data, não tem horário definido, mas acontece daqui cerca de um mês. Outro campeonato que está afunilando cada vez mais é o Brasileirão Feminino. O Santos passou de fase, acabou a primeira fase do campeonato depois de 15 rodadas nesse final de semana. O Santos é o quarto colocado, as sereias vão enfrentar a Ferroviária nas oitavas de final, jogo difícil, bem difícil, é quarto contra quinto. Se passar, pega o vencedor de Corinthians e Havaí Kinderman na semifinal, e do outro lado da chave, disputando a outra vaga na grande final, tem Palmeiras, São Paulo, Grêmio e Internacional. Palmeiras pega o Grêmio, São Paulo pega o Inter. E assim está o chaveamento do Brasileirão um Feminino pela tabela base da competição, divulgada lá no começo, as quartas de final começam no dia 15 de agosto. Então, também tem um respiro bom aí, o futebol feminino dá uma parada, tem a Olimpíada chegando, muitas jogadoras aqui do Brasil foram convocadas. E aí, depois disso, o Brasileirão vai para sua reta final. E, para arredondar o papo aqui por hoje, Ô Pedro. semana... Oi, fala, Bel.
2: Eu só preciso comentar do bafafá feminino, porque, assim, é... por a, coach, a coach Lessa pediu para sair e aí, quando ela saiu, a gente não teve nenhuma divulgação de nenhumas meninas. Tchau, professora, muito obrigada, valeu, é nóis. Nada, 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 zero. E aí teve uma reportagem que saiu essa semana sobre um possível assédio moral aí que a Coach Lessa sofreu com uma das pessoas internas lá dentro do Santos, é um dos preparadores. E depois dessa matéria ser vinculada, há várias, várias jogadores, várias jogadoras postaram a favor é, e contra, né? Contra a Coach e a favor aí do preparador. Então, acho que assim, dá para ver que o clima lá dentro não estava bacana, a gente não tem aqui estar tá apontando para certos ou errados, mas as sereias vivem um momento sem técnica ainda, treinadas pela Fabi, que é uma treinadora interina, e só para o torcedor científico que acompanha mais o masculino ter uma noção, a ferroviária é como se fosse o Ituano no Santos no Campeonato Paulista. É uma pedra no sapato, o Santos mais de uma vez já teve campanhas brilhantes e caiu com a ferroviária. É um jogo muito difícil. Quem olha a Ferroviária e não acompanha o Paulista acha que é um time mais acessível e não é. Então a Sereias vive um momento extremamente conturbado, Pedro. Muito conturbado lá dentro. Cada vez mais coisas saem da, do posicionamento da Alessa, falando que a Alessa não tratava bem as jogadoras, que estava muito difícil há tempos. Então... O feminino aí vive um momento de bastante é, exaltação negativa.
1: Obrigado por esse boletim, Bel, é realmente muito importante. Outro, outro ponto, eu acho que é legal de citar do feminino, é ver a Cristiane com fome de gol, né, depois de não ter sido convocada para as Olimpíadas. Tomara que ela leve mais, cada vez mais para o pessoal isso e mostre que devia estar em Tóquio e que assim seja, fazendo muitos gols pelo Peixe nessa reta final. Arredondando as coisas do nosso podcast de vez, essa semana... Fez 10 anos do tri do Santos, né? Do, do título da Libertadores de 2011. E aí, antes de passar para os comentários finais, eu só queria pedir para a Bel, nossa representante da torcida, se ela tiver aí uns 5 minutinhos, que seja, compartilhar como foi para ela aquele dia. Eu acho que é interessante aproveitar essa efeméride redondinha e celebrar um dos times mais legais que a gente viu nesse século no Brasil.
2: E aí a gente já termina, porque eu estou ouvindo daqui a barriga garroncar de Gabriel dos Santos, parece que está com fome, vou expor aqui, que acabou de enviar uma mensagem falando que está faminto e que é a gente terminar logo o podcast. Mas bom, falando aí dos Santos, né, Libertadores, realmente foi um momento mágico, não estava no, no estádio, sendo sincera que eu demorei muito tempo para conquistar minha ida ao estádio, meu pai tinha muito, muito receio de me levar, então eu estava assistindo aqui com o meu pai, estava sozinha, se eu não me engano, porque o meu pai estava dando aula, meu pai é professor, e foi um momento muito, muito mágico, muito... Maravilhoso, principalmente por ver Neymar, por ver todas essas pessoas jogando. Mas confesso que, assim, é, não tinha a mesma relação que eu tenho hoje. Né? O que eu passei em janeiro foi algo indescritível de tanto nervosismo. Acho que aquela época, pelo menos sem trabalhar com isso, né, Pedro? Só vivendo as coisas boas, acho que a gente sente as coisas muito mais leves. E parece que é tão fácil, né? Você sempre tem um momento que você chega na final da Libertadores, que coisa linda. E hoje a gente consegue entender realmente a dificuldade e como esse título foi importante. Então, vamos finalizar logo esse podcast, porque eu não aguento mais ouvir a barriga do Gabriel. Você tá ouvindo daí também, Pedro? Tô
1: ouvindo. O Zap tá apitando aqui, não para. Mas não, tem, tá tem tá que voltando. ser justo também. Como já dissemos, nosso, nosso guerreiro solitário no Santos, aqui no GE, tem que almoçar, que tem muita coisa para fazer. Os horários são apertados, o peixe não para. Então, vamos passar a régua nesse podcast de hoje. Obrigado, Gabriel antes de partir para o almoço. Qual é o seu almoço de hoje, Gabriel? Se você puder compartilhar com a gente também, sempre legal. Já vai passando o seu comentário final e dando aquele abraço para o Santos. Cara, meu almoço vai ser aquele tradicional brasileiro, arroz, feijão
0: e frango. É, tá ótimo. E meu comentário final Achei é sobre... É Gostou? <risos> só parece, só parece, só parece. <risos> mas o meu comentário final é sobre o Santos reencontrar, mas não reencontrar o Cuca, né? O Cuca, que é técnico Atlético Mineiro, não estará, ao menos na área técnica na Vila Belmiro. Ele foi expulso na derrota do Atlético para o Ceará ontem, depois de proferir ótimas palavras, palavras amigáveis para o, o árbitro Leandro Voaden. E o Cuca não estará na, não estará na área técnica na Vila Belmiro, então não teremos esse reencontro do Cuca com o Santos é, no domingo. Um abraço, Pedro. Um abraço, Bel. Um abraço a todo mundo que escutou o podcast é Santos até o momento.
1: Muito obrigado, Gabriel. É, você, como já dissemos, tem que sair. Então, se quiser ir, vá. Eu vou só. Eu preciso falar o que o Cuca falou porque cara é muito bom. Foi um dos grandes momentos da rodada para mim. Eu não, não tô nem falando das, das ofensas, das coisas mais fortes. Vai desmonetizar
2: nosso podcast aqui, não, não, Pedro.
1: Essa parte eu não vou falar, mas é que assim, o Cuca chegou pro Voadem e eu acho que é um dos técnicos, um dos árbitros mais tranquilos, assim, acho que que menos dividem opiniões no sentido de ser realmente odiado por torcidas como um todo no Brasil. É um cara que me parece tranquilo e erra, obviamente, como todos os árbitros erram. E chegou pro Voadem e... A afpa dele foi, você me dá azar na vida. Ainda bem que vou largar. <risos> é muito cuca isso. com pessoas com você. Tenho nojo. Você é um gaveteiro. Tipo, como assim você me dá azar na vida, cara? Esse é o argumento que eu achei tão bom. Isso é, o que o Gabriel falou, isso é... O que é o cuca? É, meu, que cena, que negócio hilário foi esse, essa discussão dele com o Waden. As cenas são muito boas, vale a pena procurar lá no Jet, tem Dá uma olhada, vale muito a pena, Bel. Muito obrigado pela sua participação também, sempre imensurável para esse podcast.
2: Eu que agradeço, principalmente aí, que eu que fiz a liberação do Gabriel para ele poder almoçar. Ele já estava grata, super grata. nervoso, imagina. É, vou compartilhar que eu já almocei também, só porque eu comi um salmão que estava muito gostoso. Quero compartilhar ah, obrigado. com... Obrigado, obrigado. Imagina, ele era um salmão com crostas de ervas, tava, tinha umas abobrinhas, brócolis. Uma abóbora bem gostosa, um palmito-pupunha. Hoje eu realmente pedi comida, por isso que vem esse prato maravilhoso. Então, para você que está ouvindo o nosso podcast e está com fome, vá se alimentar também. E eu espero que o Santos me alimente de emoções nesse final de semana. E que a gente venha aqui segunda-feira, nossa, gargalhando. Porque, assim, o jogo mais legal do ano passado, um dos jogos mais legais, foi o 3 a 1 em casa contra o Galo, um Galo super embalado, a Isabel morrendo de medo. Aí o Rafael expulso, o Vitor entra no gol e o Santos dá um baile no galo. O Santos lotado de desfalques de por conta da Covid ano passado. Foi um dos meus vídeos mais assistidos porque, assim, realmente eu me exaltei um pouco na, na dança e na performance. Mas espero que seja igual e que segunda-feira eu esteja feliz também para falar com vocês sobre esse galo e Santos. Santos e galo, aliás, é, que vamos presenciar uma beijoca.
1: Fechado, fechado uma beijoca Bela, uma beijoca Gabriel, uma beijoca para toda a torcida do Santos que ouviu a gente até aqui. Muito obrigado por sempre acompanhar o Ge Santos. Já passando pelas formalidades de sempre. Siga o Ge Santos nas suas plataformas agregadoras para receber notificação sempre, sai um de novo. Compartilha com seu amigo santista que ainda não ouviu o podcast, para ficar por dentro do noticiário sempre semprege.glo/santos, para interagir com a gente, xingar, falar que o podcast está ruim, tá bom? Sempre. Só no perfil do
2: Pedro. É,
1: não, pode ser. Se é vir, pra xingar, você pode certeza. só
2: xingar o Pedro.
1: Mas não vão xingar, a gente. Um trio carismático como esse, não tem como o pessoal xingar. A torcida do Santos é uma torcida de bom gosto. Pedro, eu
2: acho que assim, nós somos a formação a original, né? Nós somos a teimosia do Diniz e daí eventualmente chega o Gilfriede aí, que pode ser o um Madison, que nunca aparece. Oh,
1: oh, oh. Essa foi muito boa, essa foi muito boa. Vou fazer questão que o Jufrida ouça essa parte. Faz tempo, saudades do Jufrida. Daqui a pouco ele tá de volta, daqui a pouco ele tá de volta. Mas é isso, pessoal. Vai lá no arroba g__peixe, arroba slidep, arroba gabriel2santos e arroba imparsantista. Um beijo, um abraço, um ótimo final de semana a todos vocês e até a próxima.